0: This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On -air. Olá, seja bem-vindo ao Lulim Talks. Meu nome é Caroline, mas você pode me chamar de Lolin. e eu estou falando diretamente de Christchurch, Nova Zelândia. Hoje, a nossa convidada, a Viviane Vander, vai compartilhar um pouco de como ela vê o envelhecer na Nova Zelândia na sua visão como cuidadora de idosos, a realidade das casas de repouso, conhecidos também como casas de idosos e muito mais. Olá Viviane, seja bem-vinda ao Lolinho Talks. Oi Carol, é um prazer participar aqui contigo. Nossa, o prazer é todo meu. Gente, essa pessoa é linda, maravilhosa, tem uma história para contar para gente de Nova Zelândia, não somente sobre o assunto de hoje, que é sobre envelhecer aqui neste país maravilhoso. Conta um pouquinho para gente de onde você vem do Brasil, o que te levou a mudar para a Nova Zelândia e alguma das tuas histórias sobre esse país maravilhoso e as tuas experiências com a tua família por aqui.
1: Eu tenho a formação, eu me graduei em enfermagem em 2015. E aí eu comecei a me preparar para vir para cá. Mas a minha história com a Nova Zelândia começa um pouquinho antes. Uh, em 2007, veio eu, meu marido, meu irmão e minha cunhada. Uh, viemos passear, viemos conhecer... Ficamos aqui por volta de quatro meses e nos apaixonamos pela Nova Zelândia. Então, quando a gente voltou, o nosso coração ficou aqui, definitivamente. Mas eu ainda não tinha filha, então eu realmente queria muito voltar. Então, o que, que aconteceu? Nós voltamos para o Brasil e tocamos a vida. Fomos estudar, fomos trabalhar, reconstruímos tudo Porque a maioria das pessoas tem a mesma história De vender tudo que tem no Brasil e vir para cá Então quando a gente vendeu tudo, a gente voltou depois uh, Quase que só as paredes em casa, né? <risos> e aí a gente refez todo esse caminho Construímos tudo de novo uh, Foram dez anos uh, até a gente conseguir botar em prática O plano de realmente voltar para ficar então, uh, eu em 2015 me formei em enfermagem E ainda trabalhei um ano no Brasil uh, Fiz três tipos de trabalhos diferentes Um, eu trabalhava na emergência de um hospital E no outro turno eu dava aula para estagiários de enfermagem, né, de técnicos de enfermagem uh, Supervisionava estágio, assim, sabe, na prática E também atendia nos sábados de manhã uma clínica geriátrica que depois eu vim entender melhor o outro lado dessa desse trabalho com idosos, que até então eu nunca tinha trabalhado, de verdade. Então, eu trabalhei esse um ano. Em 2016, nós viemos para cá. E aí eu comecei a minha jornada louca aqui na Nova Zelândia. Porque quem vem para cá sabe que é uma aventura, né? É um desafio um atrás do outro. É uma descoberta interna incrível. E... Então eu comecei, eu vim direto, eu vim direto trabalhar com, com, com a área de caregiver, né? E comecei a procurar, usei o meu diploma, não podia trabalhar como enfermeira ainda, mas pelo menos a experiência que eu tinha, me abriu essas portas. E eu cheguei aqui, comecei a procurar, comecei a. peguei toda uma lista dos rest homes que tinham aqui e fui, fui em busca. E aí consegui na minha terceira entrevista. Ah, detalhe. Eu não tinha inglês nenhum. E <risos> era eu e a minha cara de pau, procurando emprego, batendo de porta em porta. Passei uma infinidade de vergonhas que você não pode fazer ideia, porque eu tinha toda uma técnica na minha cabeça, da enfermagem, de tudo o que a gente faz em português. Em inglês eu não fazia a menor ideia, porque não adianta só tu pegar um dicionário e começar a traduzir, porque os termos não são os mesmos, não são as... Uh, não é a mesma coisa que a gente trabalhar no dia a dia. Então, tu traduzir literalmente não não faz muito sentido, às vezes. Então, nessa de traduzir literalmente, usando o Google Tradutor, eu passei muita vergonha. Então, mas o que que aconteceu comigo? Minha experiência foi assim. Eu fui na minha cara de pau, eu precisava, eu queria. Eu tinha um marido e uma filha que estavam dependendo de mim, porque o meu marido, ele veio, mas é, ele dependia de mim no sentido que eu que que ia conseguir o visto Porque aqui o visto é o drama de todo mundo né? Então eu botei na minha cabeça Que eu tinha duas pessoas, que eu tinha uma família Que estava precisando de mim e fui Fui na minha primeira entrevista Foi uh, bem tenso Foi bem complicado, mas eu saí Assim frustrada, mas Com um aprendizado, eu pensei, eu vou sentar agora E vou escrever tudo que Eu ouvi, entendi que, ela, que, elas, que eles querem saber Então eu pensei assim, se eu cheguei aqui Eu preciso saber o que, que esse povo quer o que que esse povo... O que que eles querem? Qual é a linguagem deles, né? O que que eles precisam? Então, eu comecei a escrever e fiz um, um, uma lista de coisas que eles poderiam me perguntar. E aí, fui para a minha segunda entrevista. Já foi bem melhor, apesar de eu não ter quase inglês. Mas eu captava o que que ela queria dizer, pegava uma palavra, encaixava no contexto. E ia, ia indo, assim. <risos> e aí, eu consegui, nessa segunda vez, completar... Desculpa. As lacunas da minha primeira entrevista. E comecei a preencher melhor e fiz um, um resumo meu, assim. Então, pensei assim, já que eu não tenho inglês, eu preciso, então, uh, fazer um, uma coisa ensaiada para mim me apresentar. E aí eu fiz. E na minha terceira entrevista, eu mal deixei a minha entrevistadora falar. Eu cheguei e já comecei a falar tudo que ela queria ouvir, porque eu já mais ou menos sabia o que eles queriam ouvir. Então, eu comecei a falar, falar, falar. Eu me apresentei, falei quem eu era. Ah, parecia que eu falava muito fluente, né? Mas eu tinha tudo decorado. Então, as poucas coisas que ela perguntou, mais ou menos eu já tinha quase que respondido. Resultado, a minha força de vontade, a minha cara de pau e o estudo, né? O trabalho e o esforço que eu fiz me deram a vaga, me deram o um visto. E eu consegui, então, esse visto. Baseada, claro, na experiência que eu tinha como enfermeira. Que foi uma, uma coisa que me ajudou, apesar de eu não ter um, um inglês, eu tinha um, um contexto para apresentar. Então, eles pensaram assim, não, ela não se comunica muito bem, mas ela pode melhorar e ela se expressa bem e ela tem um know-how, ela tem um, um background, né ela tem um, um diploma, vamos dizer. O que não é necessário ter um diploma para vir trabalhar como caregiver aqui. Se tu convencer que tu consegue trabalhar e desenvolver aquilo que eles precisam, o que, na verdade, eles precisam aqui é gente que uh, trabalhe na área. Porque é uma área realmente bem bem escassa. assim. Eles estão bem uh, baixo o, o, a quantidade de trabalhadores nessa área. Então, eles precisam muito de gente que trabalhe nessa área.
0: Então, é o que ajuda. né? Olha, eu gostaria de pontuar para você que está escutando aí esse programa... É. A importância de ter a cara de pau, eu já falei isso em uma outra entrevista, isso faz com que você realmente é, não fique paralisado esperando que algo aconteça para você e vai atrás do que você quer, principalmente na questão do inglês. Não sabe? Faz como ela fez. Faz uma ceninha né, na tua cabeça, já pratica. E claro, com o tempo vai aprimorando o inglês. Eu sei que o inglês da Vianne melhorou muito durante esses anos, né? mas naquele momento que ela precisava, ela achou uma solução. Então, se esse é teu sonho, te estrutura, faz um planejamento, uma estratégia que você consegue. A outra coisa que eu queria só pontuar também é a questão do caregiver. Só para você que não tem noção o que seria, é o cuidador, né? Então seria o cuidador você que está escutando. Ai, ah, a gente vai sempre estar tá nesse programa, esquecendo de palavras em português, falando palavras <risos> em inglês que a gente acaba nem sabendo como é a tradução, né? Que faz tão parte do nosso dia a dia e que fica é tipo natural mesmo, essa que é a verdade Mas assim Eu tô te admirando mais ainda Porque eu não sabia de todos esses detalhes dessa né? tua luta para conseguir o teu objetivo Que lindo, sabe? Isso realmente é uma trajetória Que outras pessoas precisam escutar para elas se encorajarem e irem atrás do, do sonho delas Nossa Viviane, parabéns mesmo eu Nem fazia ideia <risos> E você tocou muito assim na questão do desafio de estar tá aqui na Nova Zelândia procurando um emprego na tua área, né? Com certeza não só a questão da língua, é, a própria didática às vezes é diferente, né? A forma como se faz uma coisa, apesar de você ter uma formação, a gente percebe que é, a mesma profissão em lugares diferentes tem alguns detalhezinhos que eles fazem de uma forma diferente da, do Brasil. Aí eu queria falar assim, queria saber na verdade quais são os desafios da profissão de cuidador, seja ela aqui na Nova Zelândia, seja no Brasil, na tua experiência, quais são os desafios maiores para aquela pessoa que não é e pensa assim, ah, eu vou para a Nova Zelândia, que tem espaço para conseguir emprego nessa área, mas para que a pessoa tenha a realidade de dizer assim, ok, eu vou largar tudo no Brasil para tentar essa profissão para ficar na Nova Zelândia, mas quais são os desafios que essa pessoa provavelmente vai enfrentar na profissão? É, o que
1: acontece muito é, as pessoas não têm muito a, a dimensão do que é trabalhar com idoso. Porque o idoso, ele, de certa forma, ele é como se tu tivesse que trabalhar com criança. De alguma, alguma comparação que tu pode fazer, porque tu precisa ter muita paciência, tem que ter técnicas para trabalhar com o idoso, porque eles não têm a mobilidade que a gente tem então tu precisa usar o teu corpo, o teu físico, a tua força. então se tu não tiver conhecimento, tu vai acabar se lesionando. então tu tem que ter uh, uma estrutura física e psicológica para trabalhar com o idoso. e se tu for trabalhar com a parte de pessoas com demência, a paciência e a, a, o autoconhecimento é uma a maior desafio que existe é esse, porque é uma profissão realmente muito exaustiva. Tanto uh, uma coisa que pode comprovar isso que eu tô falando é que aqui na Nova Zelândia, eles precisam mais ou menos até... Agora eu não vou me recordar que ano é, mas é, daqui alguns poucos anos eles precisam ter mais ou menos mil trabalhadores na área por ano, entrando novo. E a gente nem tem isso, né? Que dirá entrando, né? Então, assim... Uh, realmente é bem escasso essa área no, no, na Nova Zelândia. E uma das razões, eu acho, que é pela dificuldade que é o trabalho. É um trabalho muito complexo, muito difícil, exaustivo, psicologicamente fisicamente. Então, o que, que acontece? Eles fizeram uma mudança em 2016, eu acho, se eu não estou enganado ou, ou comecinho de 2017, que eles, acho que foi 17, se não me engano, que eles uh, o governo estimulou fazendo uma tabela de, de vamos falar assim, de, de salários mínimos, né? Um, tipo, um, um uma, tipo, colocar uma tabela falando sobre os salários que as, o caregiver, o cuidador, iria ter. Aí, dependendo do nível que tu tem, se tu tem uh, qualificação, ou se, ou se tu não tem, ou se tu tem anos de experiência, tudo isso vai entrar na tabela. Então, eles colocar o salário que quando eu comecei que era de 16,50 ou 16,75, uma coisa assim, eles pularam para o básico 19, então foi um, 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 um salto significativo para quem estava entrando na área. Por que, que eles fizeram isso? Para estimular o pessoal Kiwi a entrar nesse mercado porque é um mercado muito escasso e vinha muito imigrante trabalhar. Eles queriam que os kiwis começassem a entrar nessa área. E eles fizeram isso, né? E os salários variam entre 19, 25, 26, 27, depende do nível de experiência que tem e quantos anos de experiência. Eles fizeram essa tabela e, surpreendentemente, não houve muita resposta positiva. Porque mesmo com o salário um pouco melhor, os kiwis ainda assim não se sentiram à vontade de... Uh, ficar nessas vagas, né? De entrar nessas vagas. Então, é, um, é uma área bem complicada, é uma área desafiadora, e se tu vai para a área de demência, que é realmente a maior lacuna absoluta de todo o mundo, né? Uh, tu vai enfrentar coisas bem difíceis. O dia a dia é bem complicado. E tu enfrenta também a falta de funcionários, ou seja, se tu tinha que cuidar, sei lá, de oito pessoas, tu vai passar a cuidar de seis, vinte. Às vezes, tu, tu tem que trabalhar num turno de trabalho, tu tem que fazer cinco, dar cinco banhos em cinco pacientes diferentes, tu passa a, a ser oito. Então, tu imagina a qualidade do, do teu serviço para ti e para a pessoa que está recebendo esse serviço, que péssimo, que não é, né? Então
0: é bem complicado essa área. Bom saber. Eu já tinha uma ideia, claro, gente. A gente tem noção, né? Você sabe que uma pessoa idosa vai precisar de mais, mais atenção. Então a gente tem ideia, mas só fazendo um trabalho para você realmente sentir na pele o que é o dia a dia de qualquer profissão, né? E escutando assim os detalhes, eu te falo que eu não sei se eu conseguiria fazer. Lógico que, no momento de necessidade, você precisa se adaptar a um novo emprego. Você acaba se adaptando. Mas eu não tenho essa estrutura emocional e é. física para isso, não. Eu é. saí chorando
1: muitas vezes. Eu fui para casa chorando muitas vezes. Muitas vezes. E não só eu, como várias colegas. Então, assim, é bem complicado. Não é nem um pouquinho fácil.
0: É uma área bem complexa. Mas você pontuou uma questão que o governo, é. ele busca ter pelo menos mil pessoas entrando na profissão a cada ano, né? É, para manter a qualidade de atendimento aos idosos. E aí a gente vem para aquele quesito assim, é simplesmente por conta de que o número de idosos está aumentando, existe a necessidade, mas não também tem aquela questão cultural? Que quando a gente pensa no Brasil, no Brasil a gente cuida do idoso, né? É uma questão tradicional. Você envelhece com a sua família, alguém vai tomar conta de ti, um filho, até um sobrinho, um, alguém te acolhe, né? E lógico que por muitos anos a questão de casa de repouso ou asilo ou esse tipo de situações para gente, de colocar um ente da família num local desse, era muito agressivo, né? Para a própria família e para quem via. Então, eu acredito que culturalmente o Brasil ainda está numa fase de aceitar. Que às vezes num local desse a pessoa vai ter mais cuidados, vai ter um, mais qualidade de vida, até mesmo se ficar na, na sua isolação, tipo assim, vai estar tá isolado da família, mas os cuidados, né? Principalmente quando ele já não tem a, a consciência, a demência e em casa, às vezes, as pessoas não têm estrutura para isso. Mas, mesmo assim, eu, pelo menos, sinto, não sei você que trabalhou nessa área é, de enfermagem, não tão localizada para a questão do cuidador de idoso, né, no, no Brasil, mas como é que você vê que essa questão cultural afeta a necessidade de um número maior de caregivers, de cuidadores na Nova Zelândia? Porque, só para ter uma noção, galera, que está escutando aí no, no, no Brasil ou qualquer lugar do mundo que não conhece Nova Zelândia, eu, pelo menos, vejo casas e vilas de repouso que eles chamam para idosos em várias áreas de Christchurch, que é a cidade que a gente mora é uma cidade de 400, menos de 400 mil habitantes tá? e são várias, e tem aquelas luxuosíssimas eu tenho um amigo que hum. parece que ele está num hotel de luxo mesmo é, existem aquelas que são as vilas, então não é uma, um prédio completo de, de caregiver de, de concentração dos idosinhos são casas, vilas, que eles têm a casinha deles, mas tem um local ali que tem um, um acesso de cuidados a eles se eles precisarem, né? E também tem os lugares mais simples. Então, tu acredita que realmente aqui tem mais locais desses do que no Brasil? E essa questão cultural ela também afeta na necessidade de ter mais pessoas nesta profissão?
1: Eu acho assim, ó, a gente uh, não consegue passar por esse tema sem falar na questão da política. né A questão aqui da política uh, na Nova Zelândia, todas as taxas e tudo mais que se paga é convertido para o país. Então assim, vamos passar primeiro pela questão da corrupção no, Pelo Brasil ser um país muito corrupto A gente não tem como ter a mesma estrutura uh, Que a Nova Zelândia, por exemplo Aqui se tem estrutura para uh, apoiar esse tipo de serviço Então a gente fala na questão cultural Mas o que, que seria cultural? Na verdade no Brasil isso é cultural por plena falta de opção porque se tu for parar para pensar no seguinte, tu trabalha, sei lá, teu marido trabalha, teu filho trabalha, todo mundo trabalha, e, e tu tem a tua mãe que está com demência. Ou seja, se ela ficar sozinha, ela vai acender um fogão, ela vai sair, ela vai se perder, ela vai cair. Ou seja, alguém da casa, dos três, vamos dar um exemplo, que trabalham, vão ter, alguém vai ter que parar de trabalhar para cuidar dessa idosa. Ou seja, vai ser uma, uma questão bem complicada né então se vamos dizer tu tivesse uma uh, organização uma uma empresa uma clínica ou sei uma casa de idoso que fosse uma estrutura muito boa que tivesse um quarto confortável que fosse muito bom que não tivesse umidade que tivesse todas as estruturas que a gente uh, concorda que seriam adequadas que tivesse um lounge de, de atividades que tivesse gente cuidando 24 horas Noite, dia, tu não colocaria tua mãe nesse lugar? Por quê? Porque, como é que a gente vai cuidar dessa pessoa? Alguém vai ter que ficar. Alguém, porque não é só uma pessoa que consegue cuidar de uma pessoa com demência, que é, é o trabalho, um dos trabalhos mais difíceis do mundo. Então, o que, que acontece? No Brasil, eu tinha uma avó que tinha demência, tinha Alzheimer. Como que a gente ia colocar ela numa clínica? Vamos partir do princípio, que clínica? Não existe. Por que, que não existe? Porque é uma estrutura imensamente cara. É muito caro colocar uma clínica com todos os aparatos e todas as proteções, tudo dentro da lei que precisa. É muito caro. E aí, quando existe, era para mais ou menos coisa de 10 mil reais por mês, se não mais. Quem é que tem esse dinheiro? Então, o que, que acaba acontecendo? Nos países mais corruptos ou mais uh, pobres, ou o que quiser chamar, não existe esse serviço. Então, aí é que a gente chama de... A gente, a gente é cultu culturalmente acostumado, mas não é que é cultura. A gente tem a cultura porque é o que a gente consegue fazer. Por que, que aqui na Nova Zelândia o pessoal tem essa cultura, aspas, de colocar o seu uh, idoso que tem uma demência num, numa clínica geriátrica, vamos dizer, ou numa vila, como tu disse porque aqui se tem condições, o governo subsidia, o, o que o save que eles têm é, é legal, é um valor bom, é a, como se fosse a previdência privada deles, eles usam isso. então Ou seja, a pessoa trabalhou, vamos dizer, 50 anos na vida, ela arrecadou 50 anos de que o e-save, e é um valor bem, bem substancial. Então, ele vai usar isso na velhice. então O governo vai pagar uma parte, ele vai pagar outra e pronto, ele está num spa, ele está num hotel cinco estrelas. estrelas né? Então, é mais uh, assertivo tu colocar uma pessoa que tem um problema desses num lugar que tem o suporte para cuidar dessa pessoa. E aí tu vai livre, tem livre acesso de visitar essa pessoa a hora que tu quiser tu pode pegar essa pessoa para passear tu pode pegar numa data festiva tu quando tu quiser ela não está presa lá não é um hospital ela não está internada ela está vivendo lá com todo o apoio de comida 24 horas uh, cuidados então eu acho que isso passa mais pela estrutura financeira do país pela questão da do, da corrupção em si
0: né eu acho que é mais do que cultural é o acesso nossa gente essa foi a melhor resposta sobre esse assunto que eu poderia Imaginar, é, eu sempre tive essa questão de justificar pela questão cultural, de que eles saem de casa muito cedo, a cultura neozelandesa ela é bem, é, vamos dizer assim, mais é, individualista, né? eles vivem a sua própria vida, saem de casa, papai, mamãe, vocês também cuidam da sua velhice, já me cuidou até a adolescência, você está dizendo que eu sou responsável por mim, então você é responsável quando chegar naquela hora que precisar de ajuda também. É uma relação diferente da relação que a gente tem no nosso país, que a gente, independente de idade, está todo mundo ali se ajudando né? E, e vamos seguindo a vida juntos. Mas você pontou uma questão muito importante realmente, a questão política, estrutural, econômica, né, social daqui do país. E aí a gente vai para uns dados que são os dados oficiais que não sou eu que estou falando, mas existe um estudo de uma organização da, do, a, do Reino Unido que pontuou os lugares melhores para se viver durante a fase de idoso, né? Quando estamos idosos, quando a gente precisa de mais cuidado, a gente não é mais bebê, mas parece que é um bebê, hum. na é verdade? E a Nova Zelândia, como sempre, está no ranking no topo, entre os 10, os 20, entre os melhores lugares do mundo para se ver, quando os melhores lugares para envelhecer também. E o nosso Brasil, infelizmente, ficou lá em... Não sei nem como fala, mas... Oitogésimo. Oitogésimo. E acredito que por tudo que você já falou, justifica exatamente esses dados. Então, você fez uma análise maravilhosa. Mas aí a gente fala agora na questão do imigrante. Você já conviveu com isso é, de imigrantes que estão envelhecendo aqui, né? Ou, o teu sentimento, como é que é estar longe da família nesse momento que a gente parece ser mais fragilizado... É, tem muita gente que eu escuto que é assim ah eu vou viver aqui mas eu quero envelhecer no meu país eu vou ter um dinheiro para guardar para o Brasil que aí eu vou estar tá lá perto da família fala um pouquinho para gente dessa questão envelhecer como imigrante na Nova Zelândia valeria a pena é uma boa opção eu acho assim eu não conheço nenhuma outra parte
1: do mundo né eu conheço o Brasil e aqui uh... Mas desde que eu cheguei aqui Daí talvez tenham pessoas que vão discordar Porque cada um tem uma experiência Mas a minha experiência a da família que eu, que eu tenho aqui Dos amigos que me rodeiam As pessoas que eu conheço, inclu incluindo erro, A gente nunca sofreu nenhum tipo de discriminação Eu nunca tive nenhum problema com discriminação Eu sempre percebi que Se tu faz bem o teu papel Se tu é um bom cidadão Se tu uh, corresponde com as leis E tu faz tudo como deve ser tu vai ter tantos direitos como os deveres de, de um Kiwi, né? Porque quando a gente consegue um visto de trabalho aqui, porque aqui não é que nem os Estados Unidos, que nos Estados Unidos tu vive sem visto, é diferente, tu não é vinculado a um visto, o pessoal vai pra lá e fica ilegal fato, isso é uma verdade. Então, a pessoa, as pessoas não têm uma prisão com o visto. Aqui não se vive sem visto. Então, é muito claro e nítido que a lei, a gente tem que chegar e tem que ter o visto. Então, na medida que tu entra aqui, consegue o visto, tu tá amparado pelas leis da Nova Zelândia. Ou seja, como imigrante, tu tem todos os direitos de saúde, lazer, deveres na sociedade, como um, um kiwi. Então, uh, como imigrante, ainda com status de Uh, não permanente, né? eu não vejo nenhum problema, eu vejo que a gente tem os mesmos direitos, a gente alcança todos os objetivos, se tu quer estudar, tu vai achar onde estudar, como estudar, se tu quer trabalhar e tu tem algo, algo a oferecer, tu vai encontrar trabalho. Isso é uma questão já meio particular minha, que eu sempre pensei assim, falta de trabalho é uma questão que uh, vai depender muito mais de ti do que do mercado. Porque na minha cabeça não existe essa, essa coisa. Ah, não tem trabalho. Ah, mas essa área está saturada. Não, não existe isso. Porque se tu está bem preparado, sempre vai ter uma vaga para ti. Sempre. Se tu é obstinado e, e vai atrás e corre e não se desanima na primeira falha ou no primeiro não, sempre vai ter um lugar ao sol. Sempre. Então, aqui é a mesma coisa. E uh, eu acredito que depois, quando tu consegue... A residência permanente ou a cidadania ou o que seja... A mesma residência só... Tu já garante um, um belo futuro, assim... Porque tu tá pagando igual... O que tu contribui é o mesmo que um kiwi... Então tu vai adquirir os mesmos direitos... Mas, claro, depende de cada pessoa... Porque tem pessoas que não brigam por seus direitos... Tem pessoas que não vão atrás... Então, eu acho que depende muito da tua postura como, como pessoa, como cidadão, cidadão do mundo, né? Tu veio, tu conquistou teu direito, tu pagou por isso e tu tá construindo e tu tá deixando muita coisa para trás, ou seja, tu abre mão de muita coisa para estar tá realizando esse sonho. Então, é de teu direito e buscar. Se tu uh, comprou alguma coisa e não foi bem atendido ou não recebeu o que tu comprou, tu tem que reivindicar, tu tem que... Ir...
0: Todo, todo tipo de coisa que tu... Uh, foi pedir, tu tem que reivindicar. Né? Nossa, Viviane, amei te entrevistar hoje. Eu acredito que foi uma das entrevistas mais informativas que a gente poderia ter feito aqui. É claro que todas as pessoas que eu estou entrevistando são especiais, mas foi muito importante o que você dividiu com a gente, mostrando que os dados internacionais eles estão corretos, mas também da importância de saber antes como vir para cá e se quer entrar nesse meio né, de caregiver, uma noção maior do que realmente seria isso e lembrando, se desejar envelhecer na Nova Zelândia, só se estruture para vir para cá e viver aqui até os últimos momentos da sua vida, se assim for o desejo. Muito obrigada e tudo de bom para você.
1: Eu que agradeço, Carol. Muito legal participar desses pod podcasts que você está fazendo e bem legal também a, a temática que a gente tratou hoje aqui, bem importante, né? Muito legal.
0: Até mais, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.